0: 《红楼梦》第七十二回，王熙凤恃强修说病，来望父，以势霸成亲。下半部分，一语未了，只见旺儿媳妇走进来，凤姐便问：“啊，可成了没有？”旺儿媳妇道：“哎呀，进不中用。”我说：“须得奶奶做主就成了。”贾琏便问：“哎，又是什么事？”凤姐见问，便说道：“啊，不是什么大事。望儿有个小子，今年十七岁了，还没得女人，因要求太太房里的彩霞，不知太太心里怎么样，就没有计较的。前日太太见彩霞大了，二则又多病多灾的。”因此开恩打发他出去了，给他老子娘随便自己捡女婿去吧。因此万儿媳妇来求我，我想他两家也就算门当户对了，一说去自然成的。谁知他这回子来了，说不中用。贾莲道：“嗨，这是什么大事？比彩霞好的多着呢。”旺儿家的陪笑道、哎呵呵：“也虽如此说。”连他家还看不起我们，别人越发看不起我们了。哎，好容易相看准一个媳妇，我只求爷奶奶的恩典替做成了。奶奶又说她必肯的，我就烦了人走过去试一试，谁知白讨了没去。哎，若论那孩子倒好，据我素日私意是他，他心里没有甚说的。只是，他老子娘两个老东西，心太高了些。一语戳动了凤姐和贾琏。凤姐因见贾琏在此，且不做一声，只看贾琏的光景。贾琏心中有事，哪里把这点子事放在心里？但要不管，只是看着他是凤姐的陪房，且有素日出过力的，脸上实在过不去，因说道。什么大事？只管咕咕唧唧的，你且放心去。我明儿做媒，打发两个有体面的人，一面说，一面带着定理去，就说我的主意。他十分不依，叫他来见我。旺儿家的看着凤姐，凤姐便扭嘴儿。旺儿家的会议，忙爬下就给贾琏磕头谢恩。贾琏忙道：“哎，你只给你姑娘磕头。”我虽如此说了，这样行，到底也得你姑娘打发个人叫他女人上来，和他好说更好些。虽然他们避一，然这事也不可霸道了。凤姐忙道：“哈哈哈！连你还这样开恩操心呢，我倒反袖手旁观不成？旺儿家的，你听见说了这事，你也忙忙的。”给我完了事嘞，说给你男人，外头所有的账一概赶今年年底收了进来，少一个钱我是不依的。我的名声不好，再放一年，哼，都要生吃了我呢。王二媳妇笑道：“哎呦，奶奶也太胆小了，谁敢议论奶奶？若收了时，公道说我们。”倒还省事，不大得罪人。凤姐冷笑道：“哼，我也是一场痴心白使了。我真个的还等钱做什么？不过为的是日用出的多，进的少。这屋里有的没的，我和你姑爷一月的月钱，再连上四个丫头的月钱，通共一二十两银子，还不够三五天使用呢。”若不是我千凑万挪的，早不知道到什么破窑里去了。如今倒落了个放账破落户的名儿。既这样，我就收了回来。我比谁不会花钱，咱们以后就坐着花，到多早晚是多早晚。哼，这不是个样前儿老太太生日，太太急了两个月，想不出法来，还是我提了一句。后楼上现有些没要紧的大同锡家伙四五箱子，拿去弄了三百银子，才把太太遮羞脸儿搪过去了。我是你们知道的，那一个金字名中卖了五百六十两银子，没有半个月，大事小事倒有十来件白填在里头。今儿外头也短住了，不知是谁的主意，搜寻上老太太。明儿再过一年。个人搜寻到头面衣服可就好了。望儿媳妇笑道、啊呵呵：“哪一位太太奶奶的头面衣服折遍了，不够过,过一辈子的，只是不肯罢了。”凤姐道：“不是我说没能耐的话，要像这样，我竟不能了。哎，昨儿晚上忽然做了一个梦，说来也可笑。”梦见一个人，虽然面善，却又不知名姓，找我，问他做什么？他说：“娘娘打发他来要一百皮锦。”我问他是哪一位娘娘，他说的又不是咱们家的娘娘，我就不肯给他，他就上来夺，正夺着就醒了。旺儿家的笑道：“嗨，这是奶奶日间操心。”常应后宫里的事。一语未了，人回，夏太傅打发了一个小内监来说话。贾莲听了，忙皱眉道：“又是什么话？一年他们也搬够了。”凤姐道：“啊，你藏起来，等我见他。若是小事罢了，若是大事，我自有话回他。”贾莲便躲入内套间去。这里，凤姐命人带进小太监来，让他椅子上坐了吃茶。因问何事，那小太监便说：“夏爷爷因今儿偶见一所房子，如今竟短了二百两银子，打发我来问舅奶奶家里，有现成的银子暂借一二百，过一两日就送过来。”凤姐听了，笑道：“哎呀，什么是送过来？”有的是银子，只管先兑了去，改日等我们短了再借去也是一样。小太监道：“啊，夏爷爷还说了，上两回有一千二百两银子没送来，等今年年底下自然一齐都送过来。”凤姐笑道：“嗯，你夏爷爷好小气，这也值得提在心上。我说一句话，不怕他多心。”若都这样记清了还我们，不知还了多少了，只怕没有。若有，只管拿去。因叫望儿媳妇来。哎，出去不管哪里，先织二百两来。望儿媳妇会意，因笑道：“啊哈，我才因别处织不动，才来和奶奶织的。”凤姐道：“哎。”你们只会里头来要钱，叫你们外头弄去就不能了。哼！说着叫平儿把我那两个金项圈子拿出去，暂且押四百两银子。平儿答应了，去半日，果然拿了一个锦盒子来，里面两个锦袱包着。打开时，一个金蕾丝攒珠的，那珍珠都有莲子大小；一个点翠嵌宝石的。这两个都与宫中之物不离上下，一时拿去，果然拿了四百两银子来。凤姐命小太监打叠起一半，那一半命人与了旺儿媳妇，命她拿去办八月中秋的节。那小太监便告辞了，凤姐命人替他拿着银子送出大门去了。这里贾琏出来笑道。这一气百岁，何日是了？凤姐笑道：“哎，刚说着，就来了一股子。”贾琏道：“哎，昨儿周太监来，张口一千两，我略硬慢了些，他就不自在。嘿，将来得罪人之处不少。这会子再发个三二百万的财就好了。”一面说。一面平儿服侍凤姐，另洗了面、更衣，往贾母处去伺候晚饭。这里贾琏出来，刚至外书房，忽见林之孝走来。贾琏因问何事，林之孝说道：“哦，方才听得雨村降了，却不知因何事，只怕未必真。”贾琏道：“哎，真不真，他哪官也未必保得成，将来有事。”只怕未必不连累咱们，宁可疏远着他好。林之笑道：“何尝不是？只是一时难以疏远。如今东府大爷和他更好，老爷又喜欢他，时常来往，哪个不知？”贾琏道：“横竖不和他谋事，也不想干。哎，你去再打听真了，是为什么？”林之孝答应了，却不动身，坐在下面椅子上，且说些闲话。因又说起家道艰难，便趁势又说：“哎，人口太重了，不如捡个空日，回明老太太老爷，把这些出过力的老人家用不着的，开恩放几家出去。一则他们各有营运，二则家里一年也省些口粮月钱。再者。”里头的姑娘也太多了，俗话说一时比不得一时，如今说不得先使的力了，少不得大家委屈些，该使八个的使六个，该使四个的使两个，若各房算起来，一年也可以省得许多月米月钱。呃，况且里头的女孩子们一半都太大了，也该配人的配人。成了房，岂不又滋生出人来？贾琏道：“嗯，我也这样想着。只是老爷才回家来，有多少大事未回，哪里意到这个上头？巧官梅拿了个更帖来求亲，老太太还说老爷才来家，每日欢天喜地的说骨肉玩具，忽然又提起这事，恐老爷又伤心，所以且不叫提这事。”林之笑道：“呃，好、啊，这也是正理。呃，太太想的周到。”贾琏道：“正是。哎，提起这话，我想起一件事来。我们旺儿的小子要说太太房里的彩霞，他昨儿求我，我想什么大事，不管谁去说一声去。这会子有谁闲着？我打发一个人去说一声。”就说我的话。林之孝听了，只得应着，半上笑道：“呃，哈、啊，依我说，二爷竟别管这件事。望儿的那小子虽然年轻，在外头吃酒赌博无所不至，所以说都是奴才们，到底是一辈子的事。彩霞那孩子。”这几年我虽没见，听到越发出挑的好了呵，何苦来白糟蹋一个人？贾琏道：“哦，他小儿子原会吃酒，不成人。”林之孝冷笑道：“嗨，岂止吃酒赌钱，在外头无所不为。我们看他是奶奶的人。”也只见一半，不见一半罢了。贾琏道：“哦，我竟不知道这些事。且这样，哪里还给他老婆？且给他一顿棍，锁起来，再问他老子娘。”林之孝笑道：“呃，嗨，何必在这一时、啊？哪是错？也等他再生事，咱们自然回爷处置。”如今，且恕他。贾琏不语，一时林之孝出去。晚间，凤姐已命人换了彩霞之母来说媒，那彩霞之母满心纵不愿意，见凤姐亲自和她说何等体面，便心不由意的满口应了出去。今凤姐问贾琏可说了没有，贾琏因说：“啊。”我原要说的，打听的他小儿子不大成人，故还不曾说。若果不成人，且管教他两日，再给他老婆不迟。凤姐听说，便说：“你听见谁说他不成人？”贾琏道：“不过是家里的人，还有谁？”凤姐笑道：“哼，我们王家的人，连我还不中你们的意。”何况奴才呢？我已经和他母亲说了，他娘已经欢天喜地的应了。难道又叫进他来不要了不成？贾琏道：“既你说了，又何必退？明儿说给他老子好生管他就是了。”这里说话不提，且说彩霞因前日出去等父母责人，心中虽是与贾环有旧，尚未做准。今日又见旺儿每每来求亲，早闻得旺儿之子酗酒赌博，且是容貌丑陋，一计不知。自此心中越发懊恼，深恐旺儿借凤姐之事，一时做成终身为患，不免心中急躁。遂至晚间，悄命他妹子小霞进二门来找赵姨娘，问了端底。赵姨娘素日深与彩霞契合，巴不得与了贾环，方有个臂膀。不成王，王夫人又放了出去，每唆贾环去讨，一则贾环羞难开口，二则贾环也不大甚在意，不过是个丫头，他去了，将来自然还有，遂千言住不说，意思便丢开手。无奈赵姨娘又不舍，又见她妹子来问，是晚得空。便先求了贾政，贾政因说道：“且忙什么？等他们再念一二年书，再放人不迟。我已经看中了两个丫头，一个与宝玉，一个给环儿，只是年纪还小，又怕他们误了书，所以再等一二年。”赵姨娘道、啊：“宝玉也有了二年了。”老爷还不知道。贾政听了，忙问道：“嗯，谁给的？”赵姨娘方欲说话，只听外面一声响，不知何物，大家吃了一惊不小。要知端底，且听下回分解。好，各位听友。